0: Je me souviens, moi, de l'odeur de la mer. Comme je suis quelqu'un qui a grandi à l'Atlantique, j'adore l'odeur la, la, de la mer. Et surtout quand on traverse soit le soir tard, la nuit ça sent beaucoup, soit le matin tôt. Avec le vent et aussi le, le, le bruit du bateau, le bruit des vagues, on a hâte d'arriver euh, à l'autre continent et de là, on, on se sent chez nous, quoi.
1: La route du bled, un documentaire de Alima El-Katabi. Dernier épisode, Gibraltar et l'odeur des grillades.
0: Quand on arrive dans le bateau, c'est une autre histoire. On est content et on se dit, ça y est, il nous reste quelques heures et on est sur notre sol marocain. On sent un soulagement parce que le plus dur est passé. Et là, je ne te dis pas, c'est la bagarre au lavabo pour se laver, pour se faire belle, pour sortir la plus belle robe, les enfants, les habits tout neufs. Et là, tout le monde se, se bouscule, c'est vraiment la bousculade, la bousculade.
2: J'étais content d'être sur un bateau, euh, d'aller à l'extérieur du bateau, de voir la mer, de regarder la, le bateau partir euh, du, du rivage. Ça, le bateau, c'était quand même un souvenir euh, sympa, euh, même s'il y avait du monde et pour aller, au, ouais, pour aller aux toilettes, c'était compliqué, pour manger, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de monde, hein. euh, je ne sais pas s'il y avait différentes classes, etc. En tout cas, nous, on n'était pas, dans... pas en première classe. Un truc que j'attendais, moi, c'était d'aller prendre une canette de coca au distributeur. On avait tout, je ne sais pas si les gens le faisaient, mais on s'arrêtait, puis on mettait une pièce, je crois que c'était de 100 pesetas, là, et puis on avait, une... on avait une canette de coca, c'était le, 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 le Noël du voyage
3: la première des choses qu'on finit par faire quand on rentre dans le bateau, Allez sur aller le sur pont. le pont. Voir des dauphins, des dauphins, <rire> des dauphins, <rire> dauphins c'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai vu des dauphins moi. Mm -hmm. Et en fait quasiment on passe notre temps sur le pont. T'es es, es sur la mer donc c'est un truc spécial pour un enfant d'être sur la mer. Donc quand t'es petit, en fait le bateau c'est trop bien. Parce que la, la traversée en, en tant que telle, déjà c'est le moment où tu as de l'espace. Mais effectivement, le bateau, c'est là où tu vraiment tu rentres, en fait, tu, tu rentres en contact direct avec des gens qui en fait viennent de vivre exactement la même chose que toi. Du coup, c'était presque devenu des des, des compagnons. Moi, je me souviens qu'on s'était fait des bottes belges euh, sur la route du Maroc, sur le retour ou l'allée, enfin, je sais plus, mais en tout cas, euh, à l'attente du bateau. Et
4: là, c'est la traversée. Ah, c'est magique, puisqu'on se mettait sur le... Euh, le bateau, et on regardait les dauphins traverser, et nous suivaient. Pour nous, c'était un manège, quoi, pour les enfants. Pour les parents, c'était le seul moment où ils pouvaient aller se détendre un peu, parce que la voiture, elle est dans le ferry, elle était en sécurité, et puis ils pouvaient se reposer un peu pour reprendre la route après sur ce danger,
5: Normalement, on arrivait là-bas, on achetait nos billets. Mais déjà, quand ils te donnent le numéro de cabine, ils ne te donnent pas la même cabine que, que le mari. C'est une modalité des de espa Espagnols. Quand tu veux faire la couchette, ils ne te laissent pas rentrer avec ton mari. Ils rentrent dans une couchette et toi, tu rentres dans une autre couchette. Et les Espagnols, j'ai dit, mais moi, je suis mariée, je suis française. Je ne pas, même si je suis d'origine marocaine, je suis française. Mon mari est français, moi française. Il a dit, non, c'est votre royaume qui nous dit qu'il ne faut vraiment pas. C'est une institution du Maroc. Après, tu peux changer la cabine. Il n'y a aucun problème, personne qui vient vérifier à ce que tu es avec ton mari. les gens ils se mélangent, chacun prend la place qu'il veut et tout ça. C'était vraiment une expérience. J'ai jamais vu.
0: Voilà, là on est soulagé, on dit ça y est. Dans quelques heures, dans quelques minutes, on est de l'autre côté de la. Et on avait une joie immense pour d'arriver au Maroc. Pour voir les parents, pour voir les frères et sœurs, voir tous les, les, les nouveaux-nés qui en nés entre une année et une autre. Et de là, on, on se sent que ça, et on est proche de la famille, on est heureux. C'est comme si on a passé un, un examen et on a eu le résultat.
3: arrives euh, au maroc en fait tu vois un grand écrit comme euh, hollywood tu vois sur, sur la colline dieu la patrie et le roi c'est euh, ça c'est un truc c'est aussi truc est marquant sur ça. une colline avec euh, les lumières parce que moi je me souviens qu'on arrive souvent dans de nuit souvent de nuit et tu vois les lumières de la vie ouais. avec ce truc là éclairé ouais. par des gros projecteurs même en
4: étant gosse comme ça on avait cette joie d'être dans notre dans un pays où on comprend tout le monde, on connaît tout le monde, on connaît les coutumes, etc. On a l'impression de... Pas de Renel, parce qu'on était encore gamin, mais on a l'impression d'avoir de... quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. On passe la douane à Tanger ou à Ceuta. et alors là, on a l'impression qu'on est les... les rois du monde, parce qu'on arrive dans un pays dont on connaît la langue, on connaît les coutumes, on connaît la route, et, et là, on se sent les plus forts, quoi. Et là, on s'arrête, on mange des tagines, du des, des enfin des, des
3: grillades. Ah il ouais. y a une odeur au Maroc ouais. et il y, y a trop peu de personnes qui, bah, qui s'y retrouvent, mais je trouve ça sent grillé au Maroc. <rire> ça sent la grillade. Ça sent la grillade une <rire> fois que tu arrives au Maroc. L'air est, je pense air est différent. Non, mais c'est vrai, je te jure. En fait, il, il aime tellement la bouffe du Maroc, je pense que <rire> dans, ton, dans ton cerveau, il y a des signaux en fait. Ah, Ils disent Je vais bien manger. Et ça se transforme en, en, en sensation euh, olfactive sens aussi. Tu vois, Maroc, c'est le chaos. Genre même le flic, il est chill. S'il peut être en claquette, il sera en claquette, Il non mais c'est vrai, il est chill et il fait son taf comme il peut, tu vois. Il est là, clope au bec, il fait passer les voitures. Ça fait un contraste entre les mecs qui travaillent au port à Algeciras, qui font des grands gestes, qui sont impliqués, qui sont transpirants et tout, et les mecs au Maroc, avec des petits mouvements de main, allez vas-y, passe. Vraiment c'est à peine s'il bouge l'avant-bras, quoi.
1: Quand on sort du bateau, ça y est, on y est. Euh, après, il reste, euh, ça dépend pour chacun, euh, le nombre de kilomètres à faire à partir du port jusqu'à la maison. Bon, en ce qui nous concerne, il fallait encore rouler. Euh... Des fois, il faut compter trois euh, heures en, en moyenne pour aller jusqu'à euh, Fès ou à Kenitra. Après, ça dépend.
2: On est content euh, d'arriver, même si on sait qu'on a encore de la route. Que cette route-là, elle est pire, que... même si c'est moins que nous, on avait la chance d'aller à d'aller à Casablanca. Donc, euh... mais c'était encore une route qu'on appréhendait. Il n'y avait pas d'autoroute. Hein. L'autoroute, ça fait pas assez... bon, aussi, ça, ça fait quand même quelques années. Mais mais nous, on était loin dans on était dans le sud du Maroc, plus loin qu'Oranazat, et on passait par la montagne. C'est la route de Tichka. Hein. Ça s'appelle comme ça mais on voyait les accidents alors ces accidents d'une autre dimension mais à l'époque moi j'avais peur qu'on tombe de la montagne là s'il y avait un accident c'était fini la route voilà la route elle continue même même arrivé en vacances la route continue <rire>
5: quand on arrive, c'est la famille, il y a des fois les voisins qui arrivent, des fois il y a les cousins qui arrivent, c'est vraiment un bon moment de fête et tout ça. Surtout, nous, moi, ce qui ça me manque beaucoup, c'était quand mes parents étaient encore vivants, c'était chez nous, on dirait un mariage. En tout cas, il y a tout le temps, on fait la musique à fond. Mon père, il dansait, ma mère, elle dansait, les youyou, -you, tellement que les voisins, ils disent « Ah, oh, vous avez un mariage ?» Je dis « Non, on est en train de célébrer parce qu'on était ensemble. » Même s'il y avait la fatigue, le trajet, on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était une bonne ambiance. Il fallait faire 4 kg, 5 kg de frites, les enfants qui prennent les frites avant que ça, ça finisse, les, les claquements des portes, les monter dans les escaliers, descendre d'escalier, sauter dans, sur les matelas. Ma mère, elle avait marre, elle a dit « Est-ce que vous faites ça chez vous ?» Et après, après, ça y est, c'est les voisins, les cousins, la fête, les manger... On fait des Ce c'est pas la même vie comme ça en France, c'est pas
1: pareil. Quand on arrive, c'est vrai que malgré la fatigue, le manque de sommeil et tout ça, en fait, c'est bizarre, mais on, on retrouve quand même, comme je dis, l'énergie de, de continuer à faire des efforts, de nettoyer, de s'installer. Et on le fait de bon cœur, naturel, en fait. C'est peut-être la joie de, bah, de rentrer chez soi. Il y a toujours euh, quelque chose, je pense, d'inexpliqué. C'est euh, inconscient. Mais quand tu reviens chez toi, et le chez toi, ça peut être ta maison, juste parce que tu reviens à tes origines, euh, parce que tu as un passé dans ce pays, parce que c'est ta famille, parce que plein de choses. On va à Marrakech, on est là,
0: on bouge, on, on retourne à Casablanca. Et quelquefois, on va chez la famille à Taliwin. Chez... Donc, on, on notre voyage ne s'arrête pas. C'est-à-dire, on prend des pauses, mais on continue quand même à rouler.
2: Ça faisait partie de notre mode de vie. On partait, on savait qu'on partait, qu'on faisait cette route. Euh, mais toutes les familles, on était obligés. On était obligés de faire cette route. On n'avait pas le choix. <rire> C'était horrible. C'était atroce. Et moi, j'ai un petit garçon, je n'aimerais pas qu'il vive la même chose. Mais avec du recul, ce n'est pas un truc que je regrette. Hein. Au contraire, ça a forgé notre, ça a forgé notre tempérament, notre, ça, a fait, ça fait partie de, de notre histoire et de notre développement. C'est vraiment un truc, nous, qui nous, qui nous a marqué hein, avec du recul. Euh, et même aujourd'hui, j'aimerais la refaire, cette route, mais bon, ça, 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 ça aura plus la même saveur.
1: Et je pense que c'était culturellement aussi, c'est... C est, c est un, je sais pas, c'est un besoin de passer par la route, forcément. Et comme avant, je ne sais pas si c'était lié aux anciennes routes de caravane <rire> Mais ils avaient cette, je sais pas, ce besoin de, de prendre la route, forcément. Et... Enfin, en fait, c'est notre histoire, notre identité. Et, et ces voyages, euh, voilà, ça nous rappelle qu'à chaque fois, euh, on a envie de retourner vers le Maroc, d'y aller. Et maintenant, c'est quasiment un truc habituel. En fait, c est, c est, ils, ont, ils avaient instauré cette espèce d'habitude de toujours revenir l'été, de faire ce voyage-là. Et et tout et une fois qu'on grandit au début on est là on veut aller dans d'autres pays d'autres villes d'autres capitales machin mais finalement on revient toujours à se dire j'ai envie d'aller au Maroc
3: La route du Maroc, c'est le seul et unique moment où, dans toute l'année où on est pendant 48 heures, tous les cinq, en fait, ouais. avec les parents, dans un endroit où, en fait, on est forcé, mais en fait, ça devient un plaisir de discuter avec eux. Et donc, du coup, en fait, on s'avoue des trucs et puis on fait le bilan de l'année très souvent. C'est vraiment des moments de privilégiés, hein, après tout, de famille. Et pour le coup, euh, je pense que ça soude vraiment des familles de faire ça. Et c'est en ça que, franchement, je trouve ça, je trouve ça génial.
0: Au bout du voyage qui était aussi long, on rencontre des gens qu'on aime. On trouve les gens qu'on aime, qui sont nos parents, nos frères et sœurs qu'on a quittés depuis une année, voire deux ans. Parce qu'au début, on n'avait pas les moyens d'y aller tous les ans. Au début, le mari seul qui travaille. On a des enfants bas âge, ça coûte très cher. Plus, on vient d'arriver en France pour s'installer, pour se meubler, pour avoir le logement qu'il faut et tout ça, ce n'est pas, pas très économique. Donc du coup, on attend deux ans pour préparer le voyage. On achète la petite voiture d'occasion pour tout ce qu'on a économisé dans l'année pour y aller le déposer dans ce voyage. au fait, nous nos, nos, nos vacances, ce pas des vacances. C'était une visite à la famille et au pays. On va faire une visite à nos parents et voir les frères et sœurs et tout ça. La tournée, et au bout d'un mois, on fait le tour, on rentre. Et rebelote, on repart pour une année de travail.